0: Ihr hört Cheers, der wein -Podcast mit Lou. Ich war neulich bei meinem Onkel zu Gast.
1: Ja, erzähl mir mal einen Schwung aus deinem Leben, weil ich versuche jetzt hier mal diese Flasche. Nee, ernsthaft, der hat so einen ja. Öffner,
0: der hat ja. so einen Öffner, das ist abgefahren. Den drehst du so rein, ist total kompliziert und ich habe, weil ich jetzt auch nur noch ein Kellnermesser benutze, hat mich wie ein Tölpel angestellt und dann meinte er, äh, soll ich das mal machen? Was sind das? Ja, so mit so einem Flügel. Ach
1: hier, wie heißt das? sind die Flügel, die, die Flügeldinger da. Ja,
0: aber der war auch noch so anders, ein anderer Flügel. Das war
1: Öffner. einfach ein anderer Vogel.
0: Nee, aber weißt du, was am Flügel doof ist? Am Kellnermesser nee. kannst du ja so nachjustieren, ne? Also, weißt ja. du, was ich meine so? Ja. Das hast du über dem Flügelöffner nicht. Da ziehst du den raus. Stimmt. Und wenn du nicht heißt tief es, genug bohrst. Gottes
1: Willen, ne? Einmal mit Experten zusammen. Dann bricht's
0: ab. Was ist eigentlich, wenn der Korken abbricht? Tja. Will der Jonas aus Hamburg wissen.
1: <lacht> Wenn der Korken abbricht, dann drückst, also, du,
0: dann drückst du ihn drückst rein. Dann drückst du
1: einfach rein, nimmst ein schönes Sieb, hier wie von Mikro-Ding hier, einmal durchlaufen lassen, fertig ist er lang. So
0: will ich es hören. Ja. Ne? Oh, ist ja toll. Ja. So also, Ihr hört das Klackern schon. Lou öffnet das Getränk der Woche. Der Wein der Woche.
1: Ja, Jonas, erzähl doch mal was zu der, zu der Farbe hier. Komm.
0: Meine Lieblingsfarbe.
1: Meine Lieblingsfarbe.
0: Es ist ein Rosé. Mhm. Richtig.
1: Es ist auf jeden Fall kräftiger in der Farbe. Und ich gucke mal gerade hinten drauf. Wir haben den Finca de la Vega 2021er Tempranillo Rosado im Glas.
0: Und wie genau diese Farbe übrigens zustande kommt, darüber sprechen wir heute. Und darüber sprechen wir heute.
1: Und Tempranillo ist natürlich eine Rebsorte, die ein bisschen dickschaliger ist und auf jeden Fall auch sehr farbintensive mhm. Weine ins Glas bringt und das spiegelt sich hier auch schon in der Farbe wieder. Und äh, der Wein kommt jetzt aus der Deo La Mancha, sozusagen die Meseta Central, diese zentralspanische Hochebene der iberischen Halbinsel und hier kommt etwa... Hörst du mir auch zu oder bist du mit deinem Wein beschäftigt? Ja, ich bin viel also, mit Wein du beschäftigt. Gesehen. Hast du die die Rosé gesehen?
0: Du bist, du bist wie eine Jazzplatte. Ich bin viel mit Wein beschäftigt im Hintergrund läuft Lou.
1: <lacht> ähm, aber aus der Dio La Mancha. Weißt du, wo der Wein herkommt? Hast du mir zugehört? Ja, Dio La, La Mancha. Und äh, hier kommt, ja, ich würde sagen fast die Hälfte der gesamten spanischen Weinproduktion her. Also riesig. Ich sehe diese ganz groß, diese gestiefelte Gata. <lacht>
0: <lacht> Jonas, so, redest du noch <lacht> oder trinkst du schon? <lacht> Entschuldigung. Ich darf mal.
1: Ja. Cheers.
0: Mm. Mein Gott. Wirklich. Bringt das eigentlich Unglück?
1: Jetzt so, kannst du mir nächste Woche erzählen, ob das Unglück gebracht
0: hat. <lacht> <lacht> ja, der ist ganz schön kräftig, du. Ist das automatisch dann immer, wenn, wenn die Farbe ein bisschen dunkler ist beim Rosé? Oh, ich freue mich auf die Folge jetzt schon. Mm. Wir können eigentlich so direkt einsteigen. Ne? Aber jetzt kannst du auch noch mal eine Nase nehmen und mal ein bisschen schmecken. Mhm.
1: Also es, das klingt jetzt kitschiger, als ich es eigentlich meine. Ich weiß auch nicht, warum der Geruch nach Erdbeere gleich immer mit so kitschig. N nicht? Bin nee, ich das nur? Das ist bei dir, Ach, das ist ich mein so. Problem. Okay, gut. Also wobei auf es gibt Fall. zwei,
0: also es gibt so diese Erdbeere, Erdbeere. Es gibt da einen Unterschied.
1: Es gibt es ist gibt die künstliche richtig? Erdbeere nee. oder die echte ah, okay. Erdbeere. Nein, also das ist jetzt wirklich eine, eine richtig schöne, reife Erdbeere. Also unter
0: Folie in Spanien also, gewachsen oder bei mir im Garten?
1: Bei dir im Garten. Ja. Und es ist auch es hat so ein bisschen was von Himbeere.
0: Mhm.
1: Also auf jeden Fall eine sehr schöne Frucht. Und gleichzeitig... Na? Also es ist komplett trocken. Ich glaube, das ist auch immer so eins der Vorurteile. Rosé ist immer süß, ist so Bonbonwasser, ne? Und ist grundsätzlich nur was für Frauen. Das ist so schlimm. Das ist echt so. Wie oft? Also das Nein. Hört, hört man so oft immer noch. Das ist ja totaler halt Quatsch. Das ist jetzt wirklich ein kräftiger rosé -Wein. Genial. Klingt jetzt sehr plakativ, aber zum Grillen. Weißt du, so kannst du dir vorstellen, Gemüse vom Grill oder so. Ja, Auch eine Bratwurst. Auch eine Bratwurst.
0: Aber ohne Senf. Aber ohne Senf. Ja.
1: Folge. Folge. Ich weiß nicht,
0: haben wir drüber gesprochen. Ja. <lacht> wegen des Vorurteils. Damit räumen wir gleich auf. Bevor ich vergesse, mhm. wenn ihr Fragen habt an Lu, dann cheers.edika.de, Das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder was auch gut geht, ihr schreibt bei Spotify zum Beispiel direkt unter die Folge. Gibt es Fragen und Antworten. Könnt ihr auch einen Kommentar reinschreiben. Natürlich nur freundliche Sachen oder eure Fragen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, weil dann werdet ihr immer geweckt jeden ding, Donnerstag ding, ding. Ne? ins echte Leben. Da gibt es nämlich immer eine neue Cheers-Folge. Und ganz wichtig, Ach, so wenn euch auch. Cheers gefällt... Achtung, Werbung. Ihr dürft uns gerne weiter ne? Also wir wollen nämlich, dass unsere Cheers-Community wächst. Bist du eigentlich Rosé-Fan? Ja. Ja? Ja. Das war doch ein herzliches,
1: klares Ja. ja ich nee, auch. Und ich bin ein Mann. Du auch, oder? Ja. Hast du eh schon mal erzählt. Ich glaube, Cremor-Rosé ist auch so dein Weib. Ja, oder?
0: Tot, vor allen Dingen jetzt im Sommer. Das ja, ist wirklich, auch. das ist so ein, das ist großartig. Inzwischen, Im Sommer trinke ich mehr Rosé als Weißwein.
1: Mhm. Ja, weil es irgendwie immer noch so diese, je nachdem, wie der Roséwein ausgebaut worden ist. Ich meine, Rosé kann ja unglaublich viele Facetten spielen. Also von diesem Delikat-Würzigen über dieses Fein-Fruchtige bis hin zu rosé die einen schon fast eher so an leichte Rotweine erinnern. Und das macht Rosé einfach, finde ich, so spannend und nicht immer nur kitschig-fruchtig, sondern das sind teilweise richtige Kraftpakete.
0: Und weißt du, was ich über die vergangenen Jahre realisiert habe, mhm. dass... Dass sich das verändert hat. Also, dass man das nicht nur noch im Sommer trinkt, sondern Nein, äh, wenn du bei Freunden bist, gibt es auf einmal auch zu einer anderen mhm. Jahreszeit im Herbst nochmal ein Rosé. Ja. Und ist ja, das so? Ja,
1: genauso facettenreich. Also, also, ich finde nicht, dass das ein Trendgetränk mehr ist, sondern ich finde halt, Rosé wird wie gesagt das ganze Jahr. Es hat sich etabliert schon, meinst es du? Es hat sich etabliert, es ist nicht mehr nur Trendgetränk. Und ich finde auch, was man auch wirklich sehr stark beobachtet, früher war Rosé. Wein, immer so ein Wein, der so mitgelaufen ist im Portfolio der, der, der jeweiligen äh, WinzerInnen. Und mittlerweile ist es aber so, dass es super viele Winzer und Winzerinnen gibt, die sich wirklich auf Rosé spezialisieren und richtig ernstzunehmendes Zeug auf die Flasche ziehen. Und äh, das macht natürlich extrem viel Spaß. Also, es ist nicht. Mh, also, die Qualitäten haben sich auch einfach verändert.
0: Das heißt, alle, die die Vorteile haben, oh, so Bonbonwasser oder wie nettes du eben mit der Erdbeere Das ist aber hast, ein
1: nettes Weinchen.
0: Das ist. Inzwischen quatscht, da gibt es viele ja. Stilistiken, mhm. interessante Dinge. Ja. Aber es wird hergestellt durch Mischen von Weißwein und Rotwein, oder? <lacht> ja, klar, hör mal, so einfach jeder. Hör mal auf, ich mach dir mal ein Museum.
1: <lacht> ja, also es gibt, grundsätzlich unterscheiden wir vier Herstellungsverfahren. Und ein Herstellungsverfahren ist tatsächlich das Mischen ja, von weißem Grundwein und rotem Gr Grundwein. Das ist aber bis auf wenige Ausnahmen in der EU verboten. Mhm. In Übersee hingegen ist es teilweise gängige Praxis, um möglichst preisgünstige Roséweine herzustellen. Also das vielleicht so als Info. Deswegen erwähne ich es auch, weil wir mal gehört haben,
0: Nein, aber Rosé, aber das, das habe ich schon gelernt, wird nicht aus weißen Trauben gewonnen, sondern logischerweise, deswegen die Farbe
1: aus, ja, aus, aus blauen, blauen Trauben. Trauben. Ja. Wir haben ja schon etliche Male darüber gesprochen. Demnach wissen wir also auch, dass Roséwein, wie du gerade richtig gesagt hast, immer aus blauen Trauben gewonnen wird, also aus Rotweinsorten. Mhm. Und wir wissen mittlerweile auch, dass der Saft einer Beere, unabhängig davon, ob blau oder weiß, in der Regel immer. Weiß ist. Also der, das Fruchtfleisch und demnach auch der Saft. So. Bis auf so stark färbende Rebsorten wie zum Beispiel Färberrebe oder sowas. Aber das ist halt, also, ja, muss keiner wissen. Spezialer. Also, die Farbpigmente, die dem Rosé oder halt eben dem Rotwein die Farbe verleihen, sitzen mit vielen anderen, und das ist wichtig, geschmacksgebenden Stoffen immer in der Beerenschale. Und je länger der Kontakt zwischen Beerenschale und Saft ist, desto intensiver der Geschmack und natürlich auch abgefahrener die Farbe, logisch.
0: Aber ist es nur die Dauer des Kontakts?
1: Nein, nicht nur die Dauer des Kontakts, sondern auch die Rebsorte ist entscheidend für den Geschmack und die Farbtiefe des jeweiligen Roséweins, definitiv. Also es gibt Rebsorten, die von Natur aus eine sehr dünne Haut und wenig Farbstoff besitzen und es gibt dickschalige Rebsorten, die einem wirklich bereits die komplette Hand verwerben, wenn man so die Beere zwischen Daumen und Zeigefinger zerquetscht. Also Zum Beispiel? Auch. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Klassiker, kennt jeder, Spätburgunder-Drollinger, dünne Schale, verhältnismäßig wenig Farbpigmente. Ja. Das ist ja so ein
0: ganz zartes Rosa. Ja,
1: Fall. genau, verantwortlich für ein zartes Rosa. Cabernet Sauvignon oder Zinfandel sorgen eher für so dieses quietschig-pinkige Vergnügen.
0: Und da nochmal zurück zu den verschiedenen Stylistiken, das heißt auch da würdest du mal empfehlen, man kauft sich mal drei Flaschen.
1: Mhm. Ja, das macht schon, das zieht macht schon Spaß. Sieht die nebeneinander auf, ja, mit auf den, den Farben, Fall. mit
0: dem Ausbau etc.? Ja
1: maßgeblich für den Geschmack immer verantwortlich. Herkunft, Aha. Einsatz der Rebsorten und die Herstellung.
0: Aber nochmal zum Verfahren. Das heißt ja, ist es nicht immer gleich, oder? Nee, das Herstellungsverfahren. Also es
1: gibt, genau, also es gibt vier Herstellungsverfahren. Eine hatte ich ja schon mal kurz angesprochen, mhm. dieses Mischen von weißem, roten Grundwein.
0: Was nicht erlaubt ist in der EU.
1: Richtig, bis auf wenige Ausnahmen. Eins der gängigsten Verfahren ist die Direktpressung. Die Trauben werden sofort, aber langsam und schon gepresst. Und der Kontakt... Zwischen Beerenschale und Saft ist nur von kurzer Dauer. Der Most läuft, wie der Name schon vermuten lässt, direkt
0: ab. Das direkt bedeutet, Pressung. dass die Farbe dann sehr hell wäre.
1: Richtig. Also, das heißt, selbst wenn ich einen Roséwein aus Tempranillo herstellen mhm. würde, mittels der Direktpressung, wäre es immer noch von der Farbe kräftiger, natürlich als ein Spätburgunder. Aber es wäre jetzt nicht so kräftig wie der jetzt hier zum Beispiel. Mhm. Und das Ergebnis, je nach Rebsorte, sind eben sehr helle fast weiße Weine mit, ja, ich würde schon sagen, oft roséfarbenen Reflexen. Und ein Paradebeispiel für die Direktpressung ist der Blonde Noir, oh. wobei man an dieser Stelle erwähnen muss, dass ein Blonde Noir im Volksmund zwar fast immer in die Kategorie Roséwein geschmissen wird, es sich offiziell aber eher um Weißwein aus blauen Trauben handelt. Und äh, es gab 2021 ja eine große Reformation des Weingesetzes. Und seit 2021 muss ein Blanc de Noir äh, für, für wie, 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 wie schreiben die das, muss eine Weißweintypische Farbe aufweisen. Es gibt Leute, die sagen, Blanc de Noir ist Rosé. Und es gibt nach wie vor Leute, die sagen, nein, wie kannst du Blanc de Noir als Rosé betiteln? Ja, es ist halt einfach weißer Wein aus blauen Trauben.
0: Aber lecker. Richtig gut. Ja, finde ich auch. Und
1: deswegen habe ich es trotzdem mit reingenommen, weil, also Direktpressung, Paradebeispiel Blanc de Noir, wirklich fast gar kein Kontakt läuft weiß ab. Und was ich aber immer so toll finde am Blond Noir, ist dieses delikate, fein, würzig, elegante, weiß ich meine. Mm. Oh, das macht so Spaß, das ist so, das ist so richtig sexy einfach, ich liebe das.
0: Also eins, zwei, drittes Herstellungsverfahren.
1: Kurze Meisterstandzeit und ist im Prinzip einfach eine Anlehnung an die Rotweinherstellung. Mhm. Also die Beeren kommen in die Presse, werden angequetscht und danach landet der ganze Bums für ungefähr sechs bis 24 Stunden in der Bütt. Und je länger der Kontakt zwischen Saft und Bärenschale, desto intensiver die Farbe, aber halt eben auch das Aroma, also der Geschmack, die Tanninstruktur, mhm. ja. Und sobald das gewünschte Ergebnis erzielt ist, wird der Saft abgezogen und landet halt eben zur Fermentation in einem Tank. Und diese kurze Maischestandzeit, das ist eigentlich so das klassischste Verfahren das für Klassiker. alle gängigen ja. Roséweine.
0: Ja, macht ja, ja Sinn. Ja. Ja, Und, aber jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, was gibt es denn noch? Also
1: mm, hast du vielleicht schon mal auf einem Etikett gelesen, das Sanierverfahren? verfahren Sanier oder vielleicht kennst du es auch ähm, aus dem italienischen Salasso-Verfahren?
0: Sagné, ach das ist, ich weiß, hast von Pierre Sagné, ich erinnere mich noch damals. Nee, keine oder Ahnung.
1: Äh, Saftabzug hast du vielleicht schon mal Saftabzug, Saftabzug, ja. ja. Äh, passiert im Prinzip genau das gleiche wie bei der kurzen Maischestandzeit? Mit dem einzigen Unterschied, dass hier zwei Weinarten gewonnen werden. Also Roséwein und Rotwein. In einem. Mhm. Das heißt, der äh, Maische wird ungefähr 10 bis 20 Prozent Saft entzogen. Mhm. Kommt immer auf den Betrieb an. Und diese sagen wir mal 20 Prozent werden zu Roséwein weiterverarbeitet. Das ist ja abgefahren. Und aus dem anderen Teil wird Rotwein gemacht. Und das Ergebnis sind, weiß nicht, ob du es vielleicht schon herleiten kannst, farbintensivere Rotweine. Da ja nur 80 Prozent Saft sage ich jetzt mal, auf 100% Bärenschale trifft. Ja. Das heißt, dass die potenzielle Extraktion an Farbstoff und Geschmack wesentlich höher ist als ohne Saftabzug. Und der daraus entstandene Rosé, ja, kann man schon so sagen, ist, ist eigentlich nur Mittel zum Zweck und böse Formulierung. Ja, also ich meine, es schmeckt ja trotzdem, ne? aber Böse Zungen sagen manchmal so, naja, Sanje, ich weiß gar nicht, warum die das so fett auf dem, aufs Etikett draufschreiben, weil eigentlich ist es ja mehr, mehr oder weniger, naja, Abfallprodukt ist schon krass hart formuliert, aber ja, es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ja, also. weil
0: sie eigentlich diese 80 Aber also macht wollen. Sinn, ne? Naja. Ja. Dann nenn nochmal ein paar spezielle Roséweintypen, die man sich merken sollte, die man kennen sollte.
1: Also was man vielleicht schon mal gehört hat ist Rotling oder Schillerwein und das bekannteste ist eigentlich so der Weißherbst und Weißherbst soll ja qualitativ besonders gut sein weil ein Weißherbst immer zu 95 Prozent aus einer Rebsorte gekeltert werden muss deswegen findest du dann immer auch ganz oft bei Weißherbst auch die Rebsortenangabe zum Beispiel Spätburgunder Weißherbst Portugieser Weißherbst mhm. ja das heißt es ist immer von einer Rebsorte. Und das war so früher, hieß es ja so, ja, Rosé ist so eher so, naja, so ein Weinchen. Und dann hast ja davon ein bisschen von der Rebsorte und vielleicht auch noch davon ein bisschen. Also, es war qualitativ, war es eher vielleicht minderwertiger angesehen. Ich weiß nicht, früher hat man, mhm. ja, okay, Roséwein. Und Weißherbst ist eigentlich so daher geleitet, dass es was ja, Exquisiteres sein soll.
0: Wenn euch das zu detailliert war, es gibt gleich nochmal das Ganze kompakt zusammengefasst. Ne? Ja. Vorher stoße ich nochmal an mit dir.
1: Das ist aber nicht von Ach, dir. Komm. Ach komm.
0: Jetzt blättern wir erstmal im wandelnden Wein ABC namens Lou. Äh, ich wünsche mir heute den Buchstaben M wie Mineralität. Lou's Weinlexikon.
1: Mineralität, ja, das böse M-Wort. Gibt es verschiedene Meinungen drüber. Deswegen das böse, böse M-Wort in, 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 in der englischsprachigen Literatur und auch im englischsprachigen Journalismus wird es gerade so ein bisschen gehatetes Wort in so Weinbeschreibungen.
0: Warum gerade da?
1: Ja, weil England schon in gewisser Maße, insbesondere London, so als die Wiege des Weins gilt und ähm, die guten Journalisten und Journalisten und auch der der... Weinhandel, der der Vergangenheit sehr wichtig war, sitzt halt eben dort. Und auch wenn man sich die Literatur grundsätzlich anguckt, also Forschung zum Thema Wein, es kommt da alles mhm. viel aus dem raus. Das böse M-Wort. Das böse M-Wort, aber nichtsdestotrotz, also vielleicht mal ganz kurz erklärt, was, was man eigentlich mit Mineralität meint oder was man damit versucht zu beschreiben. Und ähm, mit diesem Begriff Mineralität oder ganz oft auch mineralischer Geschmack versuchen halt einfach einige den Geruch, und Geschmack eines Weins auf den Boden des jeweiligen Weinanbaugebiets zurückzuführen. Ja? Also man kann das nicht greifen, also versucht man das zu umschreiben mit Wörtern wie Stahlig, Kreidig oder, oder Feuersteinartig. Hm. Und viele sagen halt auch einfach, ja, schmeckt aber mineralisch. ne? So. Und ähm, über dieses M-Wort gibt es halt einfach unterschiedliche Meinungen und Auffassungen, ob man die Minerale und demnach halt eben den Boden wirklich schmecken kann. Und die wenigsten davon sind halt einfach wissenschaftlich fundiert. Das muss man sich ja halt einfach immer vor Augen halten. Mhm. Das ist halt einfach leider so. Ja, also es gibt weniger Erkenntnisse darüber, ob es jetzt wirklich möglich ist. Und aktuell ist eigentlich so der Vibe in der Wissenschaft, ja, es ist nicht möglich, weil das, es, es, es geht halt nicht, es geht vielmehr um die Rebenernährung. Ernährung. Ja? Also wo wächst wo die Rebe und welche Nährstoffzufuhr hat sie und dadurch verändert sich der Geschmack eines Weins. Aber diese Minerale, die man die schmecken kann, sei einfach mal dahingestellt.
0: Kapishe. Apropos schmecken, ich hätte gerne noch einen äh, kleinen Zip. Achso, ja. So, hast und ihn. dann fasse ich auch mal zusammen. Mit deinem mineralischen Wein hier. Mit meinem Was ich auch mal ganz schlimm finde,
1: ist so, dass man immer mit Begriffen um sich schmeißt, die man, also ich plädiere halt immer dafür, beschreib doch den Wein einfach so, wie du ihn wahrnimmst ja, und genau. nicht mit Wörtern um sich schmeißen. Die nicht dir
0: gehören. die, nicht, oder, na, die du oder, nutzt.
1: oder die man auch vielleicht selber gar nicht fassen kann. Ja. Also was ja nicht schlimm ist, aber ich finde das halt immer schwierig.
0: Äh, wie wird Roséwein hergestellt? Die ja. <lacht> kompakte Zusammenfassung. <lacht> Also, bis auf wenige Ausnahmen habe ich mir aufgeschrieben, immer aus blauen Trauben ja. äh, wird der Roséwein gewonnen, denn der Farbstoff, wie du gesagt hast, sitzt in der Beerenschale. Korrekt. Und es gibt insgesamt vier Herstellungsverfahren. Mhm. Mischen von Weißwein und Rotwein. <lacht> äh, das, bis auf wenige Ausnahmen, in der EU verboten ist. Mhm. Aber übersee eigentlich gar und gäbe.
1: Oft, ja. Um mhm. preisgünstige
0: Roséweine äh, zu produzieren, definitiv, ja. Dann es die Direktpressung. Mhm. Äh, die kurze Maischestandzeit. Ja. Und wie ist das dann? sanye verfahren Sanier verfahren Bei dem
1: zwei Weinarten gewonnen werden, so nämlich einmal Rosé und Rotwein. Und Rotwein, und
0: Rotwein zu 80 Prozent und Rosé eigentlich dann so nur nebenbei ja, 20 Prozent. Ungefähr, ja. Also
1: nicht, dass der Winzer so um die Ecke kommt ja. morgen und erzählt mir, er macht es aber mit 30 Prozent. Aber ungefähr, dass aber man mal eine ist Vorstellung darüber so ein, hat. Genau. So ein
0: Beiprodukt.
1: Ja, ja das, ist schön. das ist immer sehr diplomatisch hier. Ja.
0: Man entscheidet sich eher für die 80 Prozent und sagt so, die 20 der, verkaufe ich der auch. Der Wein-Diplomat, ja. ja. Ja und Roséwein äh, haben wir am Anfang drüber gesprochen ist definitiv nicht nur etwas für Frauen, nee. sondern ist ja ist beliebt. Ne?
1: Hör mal international. Everywhere. Everywhere,
0: Und es gibt viele Stilistiken. Es gibt auch äh, großartige Qualität. Das heißt, man kann auch für Roséwein Geld ausgeben.
1: Ja natürlich auf jeden Fall. Hm. Und gerade weil Roséwein so viele Stilistiken fahr, also fährt oder beziehungsweise fahren kann Super einer Speisebegleitung. Herrlich, Hammer. Auf der Terrasse, beim, beim Grillen, zum Grillgegrilltem. Es ist alles möglich.
0: Ja, bringst du mich auf eine Idee, ne? Es war mal wieder der schönste Tag der Woche, ne? Ja. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.